0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le CIFEP podcast, le podcast du Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie. Salut, c'est Marguerite du bol sciences humaines et sociales du cifep Pour ce premier CIFEP podcast, j'ai eu la chance de recevoir Pedro Sancho de la chaîne YouTube PsychoQuack pour parler ensemble kiné et psychologie, mais aussi de communication et un peu des thunes, on ne va pas se mentir. Bonne écoute à tous Bienvenue Pedro, merci beaucoup d'être là avec moi pour ce premier podcast du CIFEPK. Euh, Aujourd'hui on va parler kinésithérapie et psychologie. Et euh, tout d'abord je voudrais te présenter en quelques mots. Donc euh, toi tu es docteur en psychologie, ouais. euh, tu exerces actuellement en libéral dans le sud de la France et euh, à côté de ça tu es formateur oui. Et tu fais également euh, des vidéos de vulgarisation sur YouTube sous le nom de la chaîne PsychoQuack. Est-ce que c'est bien ça
1: Oui, tout est vrai. Ah yes C'est <rire> déjà bien, c'est déjà un bon début. Au moins, tu t'es bien renseigné sur ce que je faisais en ce moment et tout.
0: <rire> Parfait. Est-ce que tu veux compléter un petit peu par rapport à ton parcours des formations complémentaires, etc. Non,
1: pas vraiment. La seule chose, c'est que c'est le petit truc important qui, qui est différent des autres. C'est que bah, vu que j'ai fait un doctorat, effectivement, j'avais à peu près cherché les articles scientifiques. Donc, c'est ce dont je me sers vachement pour les vidéos, en fait, qui sont en fait des résumés de ce qu'on sait sur un sujet. Et, euh, et ça m'aide aussi bah, pour donner des formations. C'est juste quelque chose qu'il y a en plus quand tu, euh, quand tu vas dans le doctorat plutôt que de faire euh, le Master 2 pour être psychologue voilà, donc c'est ce qu'il y a en plus et après bah, pour être psychothérapeute après en libéral j'ai fait une formation supplémentaire parce qu'on n'apprend pas à trop être psychothérapeute dans la fac et euh, c'est cette formation supplémentaire quand j'ai vu qu'il y avait plein de choses sur la psychologie qu'on connaissait pas qui m'a donné envie de faire des vidéos en fait
0: d'accord donc tu as commencé les vidéos longtemps après euh, le début de ton exercice
1: euh, non j'ai commencé un an peut-être après que j'ai commencé à exercer mais quand j'ai commencé à exercer, j'ai commencé à être formé en même temps en fait. J'ai commencé l'exercice en même temps que j'étais en train d'être formé. J'ai plus besoin de prof parce que je peux aller chercher à la source des infos directement maintenant.
0: Ah, ça, c'est hyper précieux.
1: Oui, c'est pratique.
0: <rire> et tu as euh, des objectifs différents entre ta clinique au quotidien et les vidéos que tu fais pour euh, le grand public
1: euh, Oui, parce que, le... en, en gros, les vidéos, c'est euh, plus de la prévention ou de la culture pour les gens selon le sujet. Et le but, ce n'est pas de soigner les gens. Si, si des gens changent après et euh, ils vont voir un psy ou alors découvrent des idées pour céder pour eux-mêmes, je suis content. Mais ce n'est pas le but premier, en fait. Le but premier, c'était vraiment juste d'informer les gens parce que j'avais remarqué qu'en français, déjà, il y avait très peu d'informations fiables en psychologie sur Internet. Et donc, c'était très compliqué de ne pas tomber sur un forum où des gens disaient de la merde ou des... Euh, ou des sites internet sur des théories vieilles de 70 ans. Donc, je me suis dit, ah, ça serait bien quand même que les gens soient au courant qu'il y a des théories géniales quand même. <rire> et pour mes <rire> et patients, vrai, le, but, bah, le but des patients, c'est qu'ils aillent bien. Donc, euh, donc là, c'est vraiment pour eux. Ok.
0: Donc, tu es peut-être plus individuel envers tes patients euh, pour un problème déjà donné, et plus au niveau vulgarisation, culture, euh, sur la chaîne YouTube, finalement.
1: Oui, oui. C'est clair que mes patients, je ne leur fais pas des cours.
0: Après, peut-être que tu peux te servir de tes vidéos comme support, je suppose, avec les gens euh,
1: Non, je m'en sers assez peu, même si des gens, eux, s'en servent. Non, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt que les patients, en général, ils, ils ont un cas que je ne connais pas. Donc, du coup, je cherche tous les articles scientifiques pour pouvoir euh, les aider et tout. Et là, du coup, j'ai une vidéo toute faite, en général, puisque, en fait, euh, bah, bah, j'ai tout cherché déjà.
0: Oui, et puis ça profite au plus grand nombre, au moins tu n'aurais pas fait tes recherches pour une seule personne.
1: Oui, voilà, c'est pas mal. Moi, moi c'est un système qui me va, à part les dessins des vidéos qui me prennent trop d'énergie et qui me saoulent, mais sinon ça va.
0: <rire> nous, en tout cas, ça nous fait bien rire. Vous pourrez regarder, on vous mettra les liens dans la barre d'infos de, de, des, des créations de Pedro qui sont assez exceptionnelles.
1: Je fais de très très beaux dessins, c'est du grand art.
0: À côté de ça, du coup, dans ton activité clinique, euh, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu quel, dans quel champ d'exercice tu te places Est-ce que tu vois euh, tout type de patientèle Est-ce que tu vois plutôt certaines pathologies plutôt que d'autres actuellement
1: bah, Du coup, euh, moi, le fait, c'est que je suis dans une petite ville de 15 000 habitants, donc en fait, il n'y a pas énormément de psy déjà. Donc du coup, euh, on ne peut pas faire comme dans une grande ville où on se spécialise dans le TOC, où on se spécialise dans quelque chose. Et du coup, en fait, tous les gens viennent nous voir que pour ça. Donc en fait, c'est un peu, c'est général. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de tri de patients. C'est vraiment super large. Après, euh, en général, je suis plus connu pour les enfants et pour les tests de pour les enfants bah, parce que je travaille avec certaines écoles pour pouvoir euh, savoir d'où viennent leurs difficultés scolaires. Mais euh, je crois que je ne pourrais pas dire ce que j'ai en plus, de manière générale. Si je fais les stats, en fait, ça peut changer tous les six mois. Pendant six mois, j'ai des gens qui ont été violés. Pendant six mois, j'ai des gens qui ont des troubles de personnalité. Pendant six mois, j'ai des gamins qui, ont, qui sont hyperactifs. Ça change énormément en fait, en fonction des gens.
0: Oui, bien sûr, j'imagine c'est plutôt la population générale euh, locale et des alentours. Euh... Oui,
1: c'est ça. Euh, ça. Ça dépend de la population et après, j'ai pas eu non plus dans les études qu'il y avait de grosses différences entre petites villes et grandes villes dans les troubles mentaux. Donc, je suppose que ça doit être à peu près pareil pour quelqu'un qui débute dans une grande ville et qui a tout ce qui, tout ce qui va. Après, c'est vrai qu'avec l'expérience, les gens aiment bien se spécialiser ou aiment bien certains types de problématiques. Mais euh, moi, ça me saoulerait de faire toujours la même chose. Donc, je suis content avec le fait qu'en qu en fait, j'ai plein de problèmes où je ne sais pas ce qui se passe et que je dois me renseigner parce qu'en en fait... Bah, si on veut vraiment être formé à tout ce qui existe au monde, je pense que c'est impossible tellement il y a deux choses qu'il faudrait apprendre.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, quand tu parles de spécialité potentielle, euh, ça correspond à des formations Ça correspond peut-être à des, des champs particuliers dans la psychopathologie Ou euh, si tu devais nous le vulgariser pour des gens qui ne connaissent pas trop le champ de la maladie mentale
1: Psychologues, on, on s'attend euh, effectivement... L'idée qu'ont les gens de psychologue, c les psychologues, c'est des psychologues libéral Mais en fait, il y a plein de types de psychologues. Et déjà, il y a des formations différentes. Il y a les psychologues du travail pour euh, les organisations d'entreprise On a les psychologues, on dit cliniciens ou ceux en psychopathologie, qui sont ceux qui sont auprès des patients. Euh, et dans ces psychologues cliniciens, il y a plusieurs types. Il y a par exemple des neuropsies qui vont s'occuper effectivement de, euh, du lien entre le cerveau et les fonctions cognitives. Il y a ceux vraiment qui font que de la psychopathologie. Bref, en termes de formation, déjà, il y a plusieurs types de masters qu'on peut choisir. Et après, on peut décider, mais ça, ce n'est pas des formations, de se spécialiser dans telle ou telle pathologie ou tel ou tel problème. Une personne peut décider, par exemple, de faire que du trauma ou que du toc ou que du deuil. Ou... Mais ça, ça, effectivement, au début de l'activité libérale, la plupart des gens prennent ce qui vient parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Mais c'est une fois avec l'expérience et le fait d'être connu sur tel ou tel thème que les gens peuvent sélectionner ou pas.
0: Oui, bien sûr. Après, nous, ça correspond parfaitement à ce qu'on fait également en kiné, dans le sens où si tu deviens jeune professionnel, assistant, ou euh, que tu crées ton cabinet, même si tu as envie de te spécialiser en pédiatrie, ça sera peut-être plus compliqué de constituer une patientèle, euh, notamment dans une petite ville où il y aura moins de patients dans ta spécialité dans ton champ. Donc, c'est quelque chose qui se fait plus avec euh, les années et la réputation euh, de manière générale. De
1: hein. bah, toute façon, après, il voilà, faut être pragmatique.
0: Surtout que, donc, comme tu disais, tu vas également dans des écoles. Oui. Tu interviens donc euh, sur quelle partie de ton temps entre libéral et établissement
1: bah, je, je me garde des plages horaires sur lesquelles... Moi, le, le libéral, c'est surtout lundi, mardi, mercredi. Et le, le mardi, jeudi, euh, c'est plutôt gardé pour, euh, pour tout ce qui est formation ou alors euh, déplacement dans les écoles ou les, les genres de choses like Next qui ne sont pas fixes.
0: Oui, j'imagine selon la demande et selon les périodes aussi. Oui, hein. parce
1: qu'en fait, les écoles, c'est à la demande. En fait, les, les écoles publiques ont un psy euh, scolaire, normalement, mais les écoles privées, eux, en fait, euh, font euh, à la demande. C'est-à-dire que quand ils ont besoin d'un test pour un gamin, en fait, ils font une demande à leur supérieur et le supérieur accepte ou pas qu'un psy de l'extérieur vienne voir le gamin. Donc, ça ne marche pas du tout pareil où il y a des psys. En fait, c'est des vacations... On me demande, tiens, il faut que tu fasses un bilan, je vais faire le bilan, mais je n'ai pas de présence fixe dans l'établissement, comme peut l'avoir un psychologue scolaire.
0: Ok. Et après, tu vas faire un suivi de l'enfant en question à qui tu as fait faire un test
1: Quand ils veulent, oui. Et en général, bon, ben, je, je prends effectivement les gamins dont j'ai fait le bilan, je les prends plus facilement en libéral, voilà, parce que selon les listes d'attente et tout. Après, il y en a plein, en fait, ils veulent juste le test pour avoir un dossier MDPH ou pour un saut de classe... Euh, la demande, ce n'est pas forcément un suivi. Alors oui, effectivement, dans la moitié des cas, bah, la conclusion, c'est qu'il faudrait un suivi psy parce qu'il y a des problèmes psy euh, dedans. Mais euh, ce n'est pas dit que l'enfant veuille ou ce n'est pas dit que la famille veuille aussi un suivi psy. D'accord. Sachant que suivi psy, euh, soit c'est six mois d'attente, du moins près de chez moi, dans des, des coins pas très réputés ou alors qui, qui fonctionnent mal, ou soit c'est cher.
0: Oui, bien sûr. Il y a aussi une notion un peu économique euh, dans le suivi. Hein.
1: Effectivement. Il si, y en a qui disent que s'il si, si est gamin de familles pauvres s'en sortent moins bien et tout c'est aussi que parce que pour tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer la famille n'a pas l'argent de les aider parce que bah, l'orthophoniste, ce n'est pas forcément tout est remboursé, le psy, c'est pas du tout remboursé. Donc il euh, bah, y a un tri déjà qui est fait et il y a le fait d'avoir de l'aide ou pas qui dépend de l'argent de la famille.
0: Donc actuellement, tes séances en libéral là, ne peuvent pas être remboursées au moins en partie, même non. sur ordonnance Non, alors il y
1: a certaines mutuelles qui remboursent et avant j'avais un contrat spécial vu que je fais certains types de thérapie qui pouvaient rembourser au moins 10 séances par an, mais ils ont fait sauter le contrat. Et donc, il n'y a pas de remboursement. Et y a, là, il y a des tests qui sont faits pour rembourser les psys, mais c'est pour les rembourser, pour faire des patients un peu à la chaîne euh, en très peu de temps, et, et, mais mal payés. Enfin, surtout qu'en plus, les problèmes les plus graves, là, là, ils comptent rembourser 10 séances, mais les problèmes les plus graves où les gens risquent le plus d'être flingués à vie ou même d'être handicapés à vie, euh, parce qu'ils ont été violés enfants, parce qu'il y a des problèmes de familiaux et tout, 10 séances, et que dalle, en fait.
0: Oui, c'est un suivi qui doit être beaucoup plus à long terme, j'imagine. Pour les cas moments. les
1: plus durs, il y que c'est 2-3 ans de thérapie. Donc, 2-3 ans de thérapie, euh, ça va largement plus loin que 10 séances, en fait.
0: Oui, bien sûr. Euh, ce que je voulais te demander également, est-ce que tu prends en charge, des, pour faire un peu le rapprochement avec euh, nous, les personnes qu'on peut voir euh, dans, dans nos métiers en rééducation, est-ce que tu vois des personnes qui ont des démences, par exemple des personnes âgées ou... Euh, ou suite à des, des soucis neurologiques ou des retards de développement chez l'enfant. Est-ce que c'est des choses que tu prends Moi, moi j'en
1: vois très peu. J'en voyais plus avant parce qu'en en fait, avant d'être en libéral, je travaillais euh, en Gironto et aussi j'ai fait des stages dans des, euh, des centres de réadaptation. Donc là, effectivement, euh, le boulot avec, que ce soit les kinés ou tous les autres métiers, en fait, sont obligatoires. Par exemple, en centre de réadaptation, après un accident de voiture, évidemment qu'il faut faire les tests au niveau neuro. Mais où il y a besoin de stimulation physique et d'un travail physique derrière. Donc tout le monde travaille ensemble de manière générale et essayer de prévoir ce qui est au mieux pour le patient dans les réunions. Tout ce qui est le côté neuropsie et réadaptation, c'est sûr qu'effectivement il, il y a un lien entre les plusieurs disciplines qui sont, qui sont assez clairs et nets. Euh, pour les enfants, moi en libéral par contre, euh, c'est plus avec les ergos ou les orthophonistes que j'ai des liens qu'avec les kinés. Parce que j'ai très peu de gens qui ont euh, des problèmes moteurs et euh, bon, j'avoue que je sais pas trop ce que peuvent faire les kinés de manière générale, voilà. Donc déjà j'ai mes connaissances y a aussi une dessus, mes
0: connaissances. <rire> voilà.
1: C'est ça. Donc je préfère dire que je connais pas. Donc euh, c'est plus simple. Et euh, ceux à la limite qui ont des problèmes moteurs en général, c'est plus des problèmes d'organisation et du coup ils voient plus avec les ergots au niveau écologique. Mais ça peut-être que les kinés le font aussi, donc euh, je peux pas dire. En tout cas moi les kinés de mon coin, j'ai zéro lien avec eux.
0: Actuellement, en libéral, euh, oui, pas pour ce type de problématique, en libéral, non. pas en général. libéral, euh,
1: Par contre, effectivement, pour tout ce qui est démence ou tout le reste, euh, bah, les démences, c'est clair que bah, vu le nombre de chutes, on les envoie souvent bah, dans des programmes anti-chutes ou alors pour apprendre à chuter ou chuter moins. Donc là, oui, effectivement, il peut y avoir des réunions avec des kinés ou des personnes qui avaient été formées à ça. Donc, tout ce qui est côté, en fait, neurodégénératif ou alors des problèmes neuro-acquis, c'est-à-dire quelqu'un a un accident de voiture et tout, Là, le lien entre kiné et, et psy, bah, il est évident, il est même fait dans les institutions. Oui, donc tu l'as plutôt
0: vu dans les institutions. Voilà, c'est ça. Même...
1: Par contre, en libéral, moi, il y a un biais. C'est-à-dire que si je dois faire un bilan en neuropsy d'un adulte, ça va lui coûter, euh, on va y passer la journée, ça peut coûter 400-500 euros. Donc, c'est super cher et personne ne paye. Et déjà, pour les gamins a déjà payé 400-500 euros. Y a, moi, je suis dans une ville assez pauvre, tout le monde ne peut pas. Donc... Euh, bah, je me suis adapté. Et après, euh, il y a des consultations mémoire pour les personnes âgées, par exemple, qui peuvent s'abonner à moins cher. Bon, elles sont un peu bondées, mais euh, moi, je préfère qu'il y ait quelqu'un qui ça soit son métier, qui ait l'habitude de faire les tests, qu'il le fasse pour moins cher. Je les envoie plutôt vers là-bas que moi qui, du coup, bah, là, ça va faire très longtemps que je n'ai pas fait de bilan pour les personnes âgées ou des bilans psy complets euh, ou neuropsy complets pour les adultes. Donc, du coup, il faudrait que moi que je m'embête à tout reprendre mes tests, à tout rechercher. Ça coûterait cher à la personne. Alors, il euh, y a des professionnels moins chers en institution, autant les envoyer là-bas. Et, et honnêtement, il y aurait une structure par exemple qui font les bilans pour les enfants. Euh, je pense que j'enverrais vers la structure qui font le bilan pour les enfants. Sauf qu'en fait, les structures qui sont censées faire ça gratuitement, en fait, ne le font pas ces bilans. Donc, bah, du coup, bah, euh, moi j'accepte de les faire par euh, dépit. Voilà. Enfin, par dépit, c'est pas par dépit. C'est que moi j'aime bien les faire, mais euh, je pense que quelqu'un pourrait le faire moins cher et mieux. Il y aura plus de temps, hein, ça sera plus complet. Si en fait il fait que ça de sa vie, c'est évident. Si c'est spécialisé dans ça et qu'il fait que de ça de sa vie, euh, forcément qu'il fera mieux que moi, qui doit faire euh, passer d'un patient endeuillé, à un patient violé, à un patient faire un test neuro pour savoir son attention. Oui. Voilà.
0: <rire> c'est sûr. Parce que je retiens un peu de ton discours, c'est que concrètement déjà. Dans la majorité des cabinets libéraux, euh, tu as quand même du, du tout venant, sauf spécialité bien déterminée, et qu'il euh, y a aussi une notion de... économique, parce que la majorité de tes tests euh, prennent beaucoup de temps, et donc ils seraient en théorie mieux dans des structures spécialisées, mais qui n'existent pas forcément euh, localement. Quoi.
1: Donc il y a le côté économique ouais, qui joue dans la balance, et euh, euh, c'est vrai, alors les psy qui vont écouter, ils n'aiment pas trop en parler du côté économique. Il y a une sorte de petit tabou, c'est-à-dire que quand on parle de fric, des fois, on se fait défoncer sur les forums. Voilà. Euh, moi, je préfère être clair que tous les psys que j'ai en super révision ou mes copains en bon, ben, ça rentre en compte, effectivement, comment tu vas vivre, comment tu vas en vivre et tout. Euh, ça me paraît logique, moi, mais c'est vrai qu'apparemment, ça ne se dit pas. Et effectivement, je trouve qu'il y a des bilans trop chers pour ce que c'est, surtout que des institutions pourraient le faire.
0: Ben, par rapport à une profession qui est conventionnée, effectivement, c'est là qu'on voit la différence euh, d'une profession qui peut choisir finalement le tarif de ses prestations, parce que du coup, euh, ça donne aussi des inégalités au niveau de l'accès aux soins euh, dans une population.
1: Oui, et puis au moins, c'est vrai qu'il n'y a pas de bataille sur les prix et tout, puisque les prix sont déjà décidés, donc euh, on peut se batailler avec ceux qui décident les prix, mais... Euh... Oui, <rire>
0: c'est un peu notre problème, ça, voilà. Donc, euh, mais ça nous donne un autre regard aussi sur euh, ce que ça engage de choisir ses prix, c'est d'autres problématiques après j'imagine, de rentabilité. Oui, voilà. Je voulais te demander également, est-ce que tu as ressenti des différences au sein de ta patientèle depuis mars, depuis à peu près un an, euh, en 2020 avec l'arrivée du Covid
1: il y a un petit problème, moi, c'est en fait, j'ai quasiment un an d'attente ou plus pour les nouveaux patients. Donc du coup, la plupart des nouveaux patients qui me, que je prends là en ce moment, c'est des gens qui m'ont demandé ça il y a déjà avant même le confinement. Euh, j'ai pas de gens qui viennent avec des problématiques liées au confinement. Moi, ma patientèle, je le sens pas. En plus, ce qu'il faut voir, c'est que moi, là, vu le type de patientèle que j'ai en ce moment, il y a des gamins qui ont du mal à l'école, donc en fait, ne pas aller à l'école, bah, ils sont très contents. Voilà. Euh, on a des gens qui ont des histoires de vie, qui datent de familles, qui se violaient entre eux, qui étaient très violents entre eux. Donc, en fait, euh, une histoire de confinement, c'est euh, c'est pas grand-chose comparé à tout ce qu'ils ont vécu euh, auparavant. Après, évidemment, oui, il y a un effet sur plein de gens, mais moi, je le vois pas trop dans ma patientèle, vu ma patientèle et vu que j'ai pas trop de nouveaux patients. Par contre, oui, on peut pas nier qu'il y a plein d'études qui montrent qu'il y a des dégâts psychologiques assez forts de tout ce qui est en train de se passer.
0: Oui, bien sûr, et au niveau international, j'avais un peu regardé pour préparer l'interview, effectivement, ça se, ça se ressent dans pas mal de facteurs de la vie quotidienne, même si on le constate dans le quotidien sur des patients qu'on connaissait déjà. Oui, tu, vu vu ta, ton contexte d'exercice, tu n'as pas pu le remarquer spécialement. Oui,
1: alors j'ai peut-être deux, trois patients, effectivement, qui ont été beaucoup touchés par ça, mais ce n'est pas, pas grand-chose en pourcentage. Euh, non, moi, finalement, là où j'ai l'impression de le voir, c'est sur les forums où je trouve que les gens sont devenus plus nerveux et plus agressifs. Voilà. Donc j'ai quitté plein de groupes de psy ou des trucs comme ça parce que je trouvais que les gens étaient de plus en plus bêtes en ce moment. Mais euh, ça, c'est pas du tout scientifique ou. <rire> ouais, c'est un ressenti. C'est en parlant d'autres, euh, en fait, il y en a qui me disent Ouais, mais vu le contexte, je pense que c'est normal que tout le monde soit à cran. Mais euh, après, voilà, il euh, y a plein d'études qui sortent sur les. les, 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 les... Là, ça fait, ça fait bientôt un an, donc on peut avoir plein d'études sur ce que ça fait sur les gens, sur les troubles psy et tout. Et effectivement, il y a pas mal de, de troubles psy qui augmentent.
0: Tu, tu penses à un exemple en particulier de trouble psy, ce serait des symptômes, ce serait une pathologie qui se déclare
1: Moi, le problème, c'est que... Alors, je n'ai pas lu toutes les études exactement, mais de ce que je vois, donc c'est vraiment personnel, et de ce que je vois soit des proches, soit des gens que je connais, c'est l'isolement social qui joue beaucoup. Et le fait qu'on ait supprimé beaucoup d'activités où les gens, finalement, avaient un lien social avec les gens. Donc là, en termes d'isolement social, ça fait des dégâts, notamment en termes de, de dépression et tout. Et euh, même l'isolement, de manière générale, on sait depuis longtemps à quel point ça peut flinguer quelqu'un. Alors, il y a des gens, ils sont très bien seuls. Voilà. Il y a des gens, ils peuvent vivre en ermite, mais ce n'est pas la norme. Et il y a plein de gens qui ont besoin quand même de leur petite dose de social. Et c'est vrai que quand on leur supprime progressivement, au bout d'un moment, ça commence à peser. J'en
0: profite, du coup, tu m'introduis parfaitement le sujet suivant. <rire> euh, est-ce que tu aurais des conseils, toi, en tant que psychologue, pour euh, un kiné qui travaille en libéral, qui voit arriver un nouveau patient ou quelqu'un qu'il connaît, et comment il pourrait dépister l'apparition de troubles de, au niveau de la santé mentale, par exemple, que ce soit la dépression ou autre De manière générale, est-ce qu'il y a des tests Est-ce qu'il y a des signes évocateurs que les rééducateurs ne connaissent pas et que tu pourrais nous donner
1: Alors, euh, de manière générale, oui, pour chaque pathologie, il y a des signes. Mais après, effectivement, les apprendre les signes ou apprendre les questionnaires qu'il y aurait pour les signes, ça nécessiterait une formation. Donc moi, ce que j'avais fait, euh, comme je t'avais dit, avec les médecins, quand je m'étais installé, j'avais amené une fiche où il y avait marqué, bon, s'il y a ce signe, c'est peut-être la bipolarité, s'il y a ce signe, c'est peut-être la dépression et du coup, les, les, les médecins avaient bien aimé le fait qu'il y ait un psy qui leur dise bah, « tu peux envoyer les patients pour ça, ça ou ça ». Après, c'était très général. Ça ne voulait pas dire que si les gens ont tel ou tel signe, bah, ça fait une pathologie. Mais au moins, qu'il y aurait peut-être une question à se poser, que la personne vienne au moins une séance pour qu'on vérifie qu'il n'y a pas un problème ou pas. Bon, pour ceux cette fille, je ne sais plus où j'ai mis sur mon ordi. Voilà, pour ceux qui écoutent. Voilà. Et après, il bon, faudrait revoir avec mes connaissances actuelles si je ne changerais pas certains signes vu avec mon expérience comparée à quand je me suis installé. Non, après, euh, moi, ce que j'ai beaucoup vu avec les gens qui avaient besoin de kiné, c'était le signe, c'était par rapport à la dépression. Parce que sachant que la dépression, ça peut arriver très vite, c'est à partir du moment où on est coincé et qu'on n'a pas de solution ou qu'on se retrouve coincé dans un moment, ben, en fait, on peut tomber dépressif très, très rapidement. C'est-à-dire que, par exemple, bon, ben, on ne peut pas faire son activité pendant un an parce qu'on s'est blessé bah, le fait d'avoir quelque chose qui nous manque, ça peut euh, se généraliser à d'autres situations et nous rendre dépressifs, en fait, surtout. Voilà, que ce soit de notre famille ou euh, que ce sentiment de je suis foutu ou je ne vais pas y arriver ou je ne vais pas m'en sortir, en fait, ça devient un truc général sur notre vie en disant bah, notre vie, elle est pourrie et tout. Il y a un conseil de prévention santé de manière générale, c'est à partir du moment où on a un changement de vie important ou alors qu'on nous enlève quelque chose dans notre vie, là, il faut faire gaffe à ce qu'on ne tombe pas dépressif parce qu'on a beaucoup de chances de tomber dépressif dans ces moments-là. Et donc, bah, en général, les gens qui vont voir les kinés, moi, ceux que j'ai connus du moins, ils ont toujours eu des problèmes ou il y a un problème qui est survenu, qui les handicapent, et ce handicap peut à terme bah, donner une dépression.
0: Oui, tout à fait. Euh, nous, il y a une différence qui est faite au niveau de la littérature, je vais te lire ce qui nous est décrit, entre les fameux euh, donc, drapeaux jaunes, qui sont plutôt les facteurs psychosociaux, donc, qui concernent les émotions, les cognitions, et dont on se sert... Euh, parce qu'ils peuvent être des freins dans la prise en charge, nous, dans notre prise en charge rééducative, et ce qu'on appelle les orange flags, les drapeaux orange, qui sont pour le coup des alertes potentielles à euh, une pathologie psychiatrique sérieuse. Comme déjà ce terme est assez peu connu, même chez nous, et je crois que toi tu... Oui, moi je ne connaissais pas du tout. Hein. Mmh. C'est là où la différence pour nous est difficile à faire, entre c'est une émotion un peu négative qui peut freiner le patient, et... Euh, il y a un réel risque de troubles psychiatriques parce que j'imagine que du coup l'incidence sur la vie de la personne et ses capacités à, à s'en remettre ne seront pas du tout la, les mêmes et que nous, le, le frein pour notre prise en charge pourra être d'autant plus important entre par exemple une petite déprime et une phase compliquée et une réelle dépression.
1: Bah, en fait, c'est difficile à faire et euh, même pour moi, c'est difficile à faire parce que ce n'est pas comme si c'était des cases... C'est pas comme s'il y avait un virus, et que la personne elle avait le virus ou pas dans les années 1900 en fait. C'est-à-dire qu'une personne par exemple bah, qui a un changement dans sa vie, qui s'est fait larguer ou qui est quelque chose, c'est normal qu'elle soit déprimée en fait. Il y en a qui disent que la déprime c'est normal, c'est un, une sorte de, de... Notre cerveau il se met en mode un peu, euh, je découpe de l'énergie pour en garder, pour pouvoir réfléchir et réorganiser ma vie. Quand on a un problème, bah, que ce soit physique ou mental, on réorganise sa vie et des fois ça passe. Et en fait, la dépression, on dit que c'est juste ce sentiment qui ne passe pas. Mais euh, du coup, savoir quand le sentiment... Quand voit une personne qui, ça fait un mois, je ne sais pas, elle ne elle peut plus faire de sport, donc euh, où elle s'est fait larguer, elle est déprimée, moi, je ne peux absolument pas prédire si elle sera, euh, va devenir dépressive ou pas. Je peux essayer d'analyser dans la façon dont elle dit les choses, c'est-à-dire que plus elle est, elle est extrême dans sa façon de voir les choses, plus il y a de chances qu'elle doit être dépressive. Par exemple, si elle dit qu'elle s'est fait larguer et qu'elle a tendance à dire... Euh, euh, ben, « j'ai perdu l'amour de ma vie, je suis foutu », il y a plus de chances qu'elle soit dépressive que si elle dit euh, « bon, j'en trouve un autre, mais je suis triste, là, il, la personne me manque ». Et donc, en fait, il y a une sorte d'analyse du discours et aussi de, des biais dans le discours qui permet de dire s'il y a des chances d'être plus dépressif ou que ça va passer. Mais après, ça, c'est subtil, en fait. Donc, à la limite, ce qu'on a, nous, c'est des manuels diagnostiques qui permettent de nous dire quand ça déconne ou pas, beaucoup, par exemple, la, la dépression, c'est au bout d'un certain temps, il faut certains types de symptômes. Mais euh, franchement, dans, quand, quand ce n'est pas notre métier, à, aller lire tous les symptômes et aller euh, se taper le diagnostic et tout, c'est très compliqué. De manière générale, moi, euh, j'aurais tendance à, à conseiller les gens à faire... Euh, bah, euh, alors, il y, y a des médecins, ils n'aiment pas quand je dis ça, mais euh, c'est euh, aller voir pour euh, tout et pour rien. Et puis à la limite, si on a un doute, on y va moi, je préfère que quelqu'un vienne me voir et qu'en une séance, en fait, on dise non, mais c'est bon, on peut voir si ça va passer et puis on va voir. Plutôt qu'au final, quelqu'un qui ne fasse rien pendant 10 ans et que là, du coup, il se retrouve à, à être très compliqué. Donc moi, je préfère effectivement que les gens viennent pour dès qu'ils ont une question ou dès qu'il y a un problème. Pareil pour les orthophonistes. Moi, par exemple, quand j'ai un doute sur le langage d'un patient et tout, je ne vais pas essayer de faire le, le de lever doute moi-même. En fait, je dis ben, ça serait bien au moins de voir une séance un orthophoniste pour voir ce qui se passe. Pareil avec les ergots, pareil avec les autres disciplines que j'ai. Pareil pour les psychiatres, des fois, euh, je dis ça serait peut-être bien de tester ce médicament. J'envoie un psychiatre et puis c'est le psychiatre qui voit s'il faut le tester, pas le tester. Donc, en fait, voilà, j'ai tendance à envoyer facilement vers d'autres professionnels. Et je pense que c'est plus simple, peut-être pas plus économique pour le patient, c'est vrai. Mais euh, je pense que c'est plus simple que d'essayer de soi-même, essayer de trier.
0: Oui, sans formation, sans spécialité, etc. Mais je ne euh... sais
1: pas si, par exemple, si tu essayais de m'expliquer. Alors oui, alors s'il y a une douleur là, s'il y a ce mouvement là, c'est tout, et tout, c'est ce problème, et là, il faut faire quelque chose ou pas. Je ne suis pas sûr qu'il arrive en une demi-heure à pouvoir m'expliquer. et Je ne suis pas sûr que j'aurai les compétences de faire le tri, en fait.
0: Bah dans une, déjà, comme tu dis, dans ta propre discipline, il euh, y a des flous et des difficultés à préciser spécifiquement... Euh, tel ou tel type de pathologie qui souvent s'entremêlent. Hein. C'est ce que tu dis régulièrement, d'ailleurs, dans tes vidéos. Oui. C'est difficile de séparer un symptôme d'un autre et que souvent, deux pathologies peuvent être en lien. Alors, j'imagine que dans un autre champ, pour le coup, pour un rééducateur dans le domaine de la psychologie, ou inversement, ça semble être pratiquement une autre profession. Euh, après, en fait. je,
1: com je comprendrais que c'est vrai qu'il n'y a pas de prévention. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'on fasse des... Des, des, des choses préventives au niveau psy mais le but c'est pas en fait d'identifier les problèmes dans la prévention à part ce que je fais un peu avec les vidéos mais ça serait surtout de dire bon ben voilà il faut apprendre la nuance, on peut apprendre à gérer ses émotions il y a des compétences de base qu'on n'apprend pas qu'on pourrait apprendre voilà, juste nuancer son avis c'est un truc de base pour gérer ses émotions et ça marche super bien de manière générale et le but c'est pas qu'on ait plus d'émotions c'est juste qu'on qu ait un avis un peu nuancé qui nous calme en fait voilà. Et si tout le monde pouvait avoir ça et tout le monde pouvait... Bah C'est comme ne pas fumer, ne pas boire, voilà. il y a de la prévention. Bon, mais au niveau psy, il y aurait de la prévention à faire sur plein de trucs. Donc ça, ça serait pas mal. Et, et si du coup, tous les professionnels de santé l'auraient, ça serait pas mal. Euh, sur le suicide, par exemple, je sais que les choses qui ont été faites pour la détection du suicide et les grilles pour la détection du suicide, en fait, ce n'est pas spécifique à la psychologie. C'est tous les professionnels de santé, normalement, euh, qu'on a dit, il faut les former à poser telle ou telle question quand il y a un risque suicidaire pour savoir si la personne, on l'envoie chez le médecin, le psychiatre ou quelqu'un ou si elle a besoin d'aide. Ça, c'est vraiment des, des outils qui peuvent servir à tout le monde. Mais après, comme tu dis, euh, le risque d'essayer de former des gens mal en disant « Tiens, ce signe, c'est ça, ce signe, c'est ça, ça, c'est une maladie », c'est que même parmi les psys, il y en a qui font n'importe quoi en prenant un symptôme et en disant « Ah, ce symptôme, c'est cette maladie ». Et puis, euh, moi, j'ai des gens qui ont été violés, on leur a dit « Ah, mais c'est sûrement euh, au potentiel où tu as sûrement un QI élevé, parce que la personne réfléchissait beaucoup. Sauf que quand on s'est fait violer, ben on regarde un peu partout et on réfléchit à tout pour savoir si on n'est pas en danger. Donc du coup, euh, voilà, ça arrive qu'il euh, y a des raccourcis trop rapides. Je préfère dire aux gens, chacun ses compétences et dis que tu ne sais pas, plutôt qu'effectivement essayer d'être mal formé et d'un coup envoyer les gens chez... Euh, bah, bah, faire n'importe quoi ou euh, faire n'importe quel diagnostic. tout
0: euh. l'art du diagnostic différentiel. <rire>
1: <rire> oui, chose que. dont que... tu
0: parles souvent.
1: Euh, oui, bah, parce que. Moi, parce que... Bon, ça, c'est un truc personnel, mais je trouve que psychiatre et psychologue, euh, c'est pas très, très bien formé à tout ça. Voilà. Donc, euh, il oui. y a des modes, oui. du coup. Il y a les modes des bipolaires, il y a les modes des trucs, mais il y a des modes parce que les gens, en fait, savent pas aller lire les articles, et savoir faire la différence. Et. Euh... Et voir qu'en fait, ce pas aussi simple que ça et on ne peut pas clairement mettre les gens dans des cases, c'est très compliqué.
0: Oui, oui c'est très clair. Euh, Est-ce qu'au cabinet, tu as également des patients douloureux Parce que nous, dans le, on a quand même une grande majorité d'indications de, de kinésithérapie pour des symptomatologies douloureuses. Et on sait que dans le cadre de la douleur chronique, on a également des facteurs psychosociaux importants qui peuvent prendre des dimensions différentes et qui, j'imagine, euh, s'expriment aussi différemment dans le cadre euh, des pathologies mentales. Donc, est-ce que tu travailles avec ça Est-ce que c'est quelque chose que tu connais
1: moi, moi, je travaille très peu, mais c'est pareil, c'est un biais. C'est-à-dire que je connais des gens qui sont plus compétents que moi dessus. Donc, quand j'ai eu des patients avec des douleurs chroniques, euh, je les envoyais plutôt dans des centres de gestion de la douleur où, effectivement, il y a une prise en charge sur plusieurs points. Et là, ils auraient été bien plus capables qu'une prise en charge ben, en fait, libérale où la personne aurait dû voir un psy, un kiné, un ergo peut-être et d'autres choses. Ce qui lui fait 15 000 rendez-vous, alors qu'en fait, on peut lui apprendre plein de choses dans un centre. De manière générale, effectivement, la, la compréhension de la douleur, c'est super compliqué parce que c'est vraiment l'intrication de plein de facteurs différents, que ce soit corporel ou pas. Et là, c'est vrai qu'il vaut mieux une approche où on prend tout en compte et on, vraiment on fait tout plutôt que des approches isolées où les professionnels, honnêtement, en libéral, c'est difficile de communiquer entre professionnels parce qu'on n'a pas forcément le temps et tout. Donc autant qu'il y ait une équipe qui peuvent tout travailler en même temps. Parce qu'effectivement, c'est vrai que tout est interagi. On peut très bien être très stressé à avoir un trouble anxieux qui fait qu'en en fait, on est trop tendu et du coup, on fait des faux mouvements ou alors des mauvais mouvements et on se pète le dos. Mais en même temps, du coup, dans ce cas, il faut aussi apprendre à se tenir et il euh, faut aussi avoir des formations sur euh, comment euh, bien gérer son dos et bien gérer ses muscles. Donc, en fait, il y a plein de choses à avoir. Et c'est plus simple d'avoir tout un groupe qui explique tout en même temps que d'avoir des gens isolés. Moi, c'est vrai que les douleurs... Alors, euh, le problème que j'ai, par contre, c'est quand euh, des gens ont des douleurs et qu'en en fait, on leur dit que c'est psychologique... Et alors qu'en fait, que si on cherche bien, en fait, ce n'est pas du tout psychologique. Ils ont genre l'épaule détruite ou alors ils ont un syndrome euh, auto-immun ou euh, une maladie auto-immune. Et qu'en fait, c'est juste qu'ils sont tombés sur un psychiatre ou un psy qui qu'on leur dit « Ouais, mais non, c'est pas parce que tu veux coucher avec ta mère. » Ou alors euh, qui dit Non, c'est psy. <rire> » euh, Voilà, moi, c'est le problème. C'est qu'effectivement, en général, euh, quand quelqu'un a une douleur, on cherche vraiment tout au niveau physique pour être sûr qu'il n'y a pas une explication simple. Puisqu'au de chercher l'explication compliquée... Euh, sur le fait qu'une personne aurait potentiellement, euh, bah, souvent c'est des problèmes, sauf que les, les médecins n'ont pas cherché ou n'ont pas trop cherché. Mais dès qu'on cherche, souvent on trouve certaines choses, où, des fois rares. Des fois je suis tombé sur des maladies automines hyper rares, mais au moins on a cherché parce qu'en en fait ça me paraissait bizarre.
0: Oui, de toute façon il y a aussi euh, avec l'expérience j'imagine une notion de, on va aller creuser un peu plus euh, parce qu'il y a très peu de chances que ça arrive, mais euh, si on l'a raté ben, c'est le le fameux Moi, quel, enfin... quelqu'un
1: me dit, par exemple, j'ai mal au dos, ou alors j'ai mal partout, ou alors, euh, alors j'ai des migraines. Euh, bon, à la limite, on peut chercher parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de liens avec le psy. Mais quelqu'un qui me dit, j'ai les yeux secs, euh, le psychosomatique, il y a des limites, quoi. Il y, a, il y a des gens, en fait, ils font passer psychosomatique pour dire que tout peut se passer au niveau du corps avec le psy. Mais en fait, on voit que dans les études, quand même, les liens, c'est pas tout et n'importe quoi, en fait.
0: Oui, bien sûr. Oui, oui, en fonction des symptomatologies... Euh... Au même titre que nous, par exemple, en kiné, on a parfois tendance à un peu trop lier les pathologies au système physique et à parfois pas assez encore prendre en compte les facteurs euh, justement psychosociaux, les facteurs cognitifs, les facteurs euh, émotionnels. Et on a tendance, selon les courants, à parfois beaucoup expliquer les choses par la biomécanique, ce qui est un peu simpliste, euh, j'imagine, que dans le versant psychologie, il y a aussi l'extrême inverse, en fait. Ah point, oui, bah, de, mais clairement, De oui. dire que toutes les douleurs sont psychosomatiques. Euh, euh, effectivement, il y a peut-être une composante, mais bon.
1: Bah, de toute façon, la douleur, forcément, il y a un traitement cérébral de la douleur et il y a des techniques antidouleurs qui ne sont que psychologiques. Ouais, il y a des techniques, par exemple, de méditation pour apprendre à se concentrer sur la douleur, la traiter différemment, du coup, et qu'elle soit vue différemment par notre cerveau. Des gens ou des psychiatres ou des psychologues qui sont capables de voir que par euh, leur prisme psychologique et leur théorie, il euh, y en a plein. Par exemple, il y a une maladie, là je discutais sur internet, euh, de la maladie de pica. En fait, c'est des gens qui se mettent à manger n'importe quoi, genre de la terre ou du fer. Euh. Et en fait, bon, bah, si on lit les articles, il y a plusieurs, y a plusieurs euh, causes. Ça peut être effectivement un trouble d'opposition de gamins qui veut faire chier les gens, donc ils bouffent n'importe quoi. Ça peut être des tocs, ça peut être aussi des carences en fer, ça peut être aussi des maladies intestinales. Et en fait, juste parce que j'ai en fait, dit que ça pouvait être une carence en fer, parce que ça a été observé, il y a quelqu'un qui s'est foutu de ma gueule. Parce qu'effectivement, bah, c'était une psy. Et voilà, elle ne pouvait pas concevoir qu'une un, qu grosse carence en fer pouvait faire bouffer de la terre à des gens. D'accord. Voilà.
0: Oui. Oui, oui, je vois l'extrême le, inverse.
1: Voilà, c'est ça. <rire> <rire> Donc, ça peut arriver. Et c'est con parce qu'en parce qu en fait, moi, moi, moi j'ai toujours l'idée que si on a une, un truc physique identifié, ça, ça évitera des années de thérapie à une personne et pour un problème réglable plus facilement. Donc, c'est vrai que, euh, effectivement, pour certains types de maladies, mais parce que j'étais formé à certains trucs, je connais certains marqueurs euh, bio et donc je demande des tests. Pour les troubles d'attention des gamins ben, euh, ou des adultes, on demande la thyroïde obligatoirement en général, par exemple, parce qu'on on le sait. Mais donc, il y a des choses, en fait. Il peut y avoir une solution simple et que la médecine connaîtrait euh, une solution simple ça serait con, du coup, d'enlever de cette solution simple parce que nous, on veut que la psy, ça explique tout et, et que ça marche mieux comme ça.
0: Euh, J'en profite pour te demander, est-ce que dans ta formation, puisque tu me parlais de, de tes différentes formations initiales ou, ou complémentaires, tu as appris un style relationnel spécifique à adopter avec tes patients Est-ce que peut-être tu te bases sur un cadre particulier ou tu en as testé plusieurs et il y en a un qui te convient mieux la façon dont tu te comportes avec les gens
1: Ouais, alors la question du cadre, c'est une grosse question où il y a des batailles en psy. voilà. Alors de manière générale, euh, les batailles en gros, c'est est-ce qu'il faut quelque chose de très rigide ou pas rigide Et donc si tu vas discuter sur des forums psy, quelqu'un va te dire de faire quelque chose et une autre personne va te dire que c'est intolérable, qu'il ne faut pas le faire. En théorie, euh, moi ce que je pense, mais du coup c'est que mon avis personnel, l'important c'est l'adaptation au patient en fait. C'est est-ce que, du coup, moi, je suis dans un type de thérapie où c'est très une collaboration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui sait tout et l'autre qui sait rien et qu'il faut l'apprendre. C'est en gros, il bah, y en a un qui se connaît très bien et puis l'autre qui connaît un peu des théories sur l'humain. Et donc, du coup, on se met ensemble pour essayer de résoudre le problème. Donc, du coup, en fait, ça met une relation d'égal à égal. Et le but, c'est de garder cette relation d'égal à égal, en fait, et que les personnes puissent parler... Euh, tranquillement si par exemple on n'avance pas moi je peux dire à un patient clairement ben, je trouve qu'on n'avance pas il y a un problème et si un patient il a un problème avec moi il peut me le dire clairement et dire ben, moi j'aime pas quand vous faites ça ou ça ça m'a choqué et euh, le but c'est qu'il y ait le plus de dialogue possible et que les gens soient conscients de ce qui renvoie à l'autre parce qu'effectivement moi je sais que j'ai un style je suis assez froid de manière générale et je sais que je ne vais pas convenir à quelqu'un qui a besoin de chaleur mais en même temps du coup si ça passe pas on peut en parler et je peux lui dire bon « Oui, mais moi, je ne peux pas changer ce que je suis ou ce que je fais. Je peux m'adapter un peu, mais je ne peux pas m'adapter en vous faisant des câlins, par exemple, ou une câlinothérapie. Ce ne sera pas possible. » Donc, en fait, moi, le but, c'est que euh, la relation se passe au mieux et que pour ça, il faut que les gens soient d'égal à égal et puis surtout communiquer entre eux ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent. Voilà. Et de manière euh, socialement acceptable. Et pour ça, justement, bah, du coup, on m'a appris plein de techniques pour écouter les gens, mais aussi pour exprimer des choses sans vexer les gens, et ça, c'est effectivement plein de techniques qu'on peut utiliser et que je donne en cer dans certaines formations pour apprendre à mieux écouter les gens et, et pouvoir, en gros, ne pas être agressif, mais ne pas non plus se laisser bouffer par les gens. Donc, c'est plein de techniques relationnelles que là, on apprend, mais ça, c'est des techniques que la plupart des psys apprennent. Après, est-ce qu'ils les utilisent ou pas ben, Ça, c'est eux qui voient. Est-ce qu'eux pensent qu'ils doivent être plus sachants que l'autre ou pas Est-ce qu'eux, pensent qu'ils doivent collaborer avec le patient ou alors laisser le patient dans son coin euh, travailler ça, c'est des attitudes différentes. Mais les compétences de base pour écouter quelqu'un, la plupart des psys doivent l'avoir en général.
0: Oui, j'imagine. Et puis, des, certainement, des professionnels de santé et des thérapeutes de manière générale, peut-être que, simplement, ça a été moins appris comme un, un cours magistral et que c'est peut-être plus conscient chez les psychologues. Je ne sais pas si tu peux nous citer des... Peut-être que c'est des outils dont tu te sers ou tu as appris ces techniques-là ou alors que c'était...
1: Alors, la, la, vraiment, le truc de base qu'apprennent les psy euh, c'est ce qu'on appelle les 4 R. En mmh. gros, c'est quatre euh, choses à faire, à, à apprendre à faire pour qu'en gros, une personne se sente comprise. Voilà, donc, ça peut être soit reformuler ce qu'elle dit, soit effectivement renforcer qu'on a compris. Bref, c'est plusieurs... Euh, ceux qui veulent, peuvent chercher 4 R. Ça se trouve facilement sur Internet et il y a des mmh. explications. Et ça, c'est une des compétences de base pour écouter activement une personne. Voilà. Et pour que la personne sente, oui, j'ai compris, j'ai pas compris. Mais l'important, c'est d'être honnête, c'est d'être sincère en disant que quand on n'a pas compris, on n'a pas compris. Donc, en gros, dans, dans ces quatre heures, il y a des techniques plus compliquées. Parce que, par exemple, euh, moi, quelqu'un qui bat ses enfants, euh, ça va pas, quoi. Voilà. Donc, je, je comprendrais pas que quelqu'un batte ses enfants. Par contre, je peux essayer de le comprendre en tant que psy, parce qu'il faut que je fasse ce rapprochement parce que mon boulot, c'est le l'aider. Je peux comprendre que quelqu'un nous énerve tellement qu'on a envie de le taper. Donc ça, on peut en parler de manière sincère parce que moi, avoir envie de taper des gens, ça peut m'arriver. Par contre, le faire, il mm -hmm. y a un problème. Et donc, du coup, rien que le fait que je puisse dire euh, au patient et qu'on voit, oui, mais en fait, ouais, il y a plein de gens qui ont envie de taper des gens où ça peut se comprendre ou je vois la logique, ça permet de plus facilement lui dire, par contre, c'est complètement con de, de le faire. Donc, en fait, c'est plus facile d'avoir une dialogue avec quelqu'un quand on a pris le temps de l'écouter avant. Et donc, il y a ces techniques qui permettent d'écouter. Et même quand il y a des gens qu'on déteste, il y a sûrement des trucs dans leur logique. Où on peut les comprendre. Où on peut voir la logique derrière. Et on peut voir que dans une situation, bah peut-être qu'on aurait fait pareil, si on avait été éduqué pareil ou pas. Et ça permet de comprendre l'autre plus facilement. Ça, les 4 R, c'est la base. Et après, pour ceux, moi, je pense les professionnels qui veulent vraiment, effectivement, euh, prendre le patient avec son rythme, il y a un truc qui est très bien, c'est de se former à l'entretien motivationnel. En gros, c'est des techniques qu'ils ont mises en place, euh, je crois qu'historiquement, c'est pour les alcooliques. Parce que les alcooliques, en fait, euh, bon, plus on leur dit d'arrêter de boire, moins ils arrêtent de boire. Et donc, ils ont essayé de trouver des techniques d'entretien pour faire avancer la personne. Et donc, c'est plein de techniques pour, en fait, quand une personne est résistante à un traitement ou résistante à quelque chose, pouvoir l'amener progressivement ou essayer de voir comment elle voit la vie pour l'amener progressivement, en fait, à... D'une part que le... le le professionnel de santé, il accepte la résistance du patient. Parce que quand a un patient, on lui redit de faire ça et qu'il ne veut pas le faire, c'est très, très chiant. Voilà. Mais mmh. que le... Voilà. J'ai plein d'exemples, soit de kinés, soit de médecins qui sont en train de s'énerver, en fait, avec leurs patients qui ne font pas ce qu'il faut. Donc, ça apprend effectivement à... Ils appellent ça un peu... Le terme, c'est rouler avec les résistances, c'est-à-dire apprendre à rouler avec le frein, appuyé appuyer, mais faire avancer la voiture quand même. Donc, il y a plein de techniques comme ça pour apprendre justement bah, à gérer cette résistance du patient, le déni ou le faire avancer quand même. Mais il faut accepter que ça soit lent quand même. Euh, moi, je pense que de mon point de vue, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le, les techniques d'écoute, savoir écouter quelqu'un et essayer de le comprendre. Voilà. Ça a été l'entretien motivationnel pour les résistances ou pour comprendre pourquoi une personne bah, elle n'arrive pas à changer. Voilà, mais ça marche aussi pour nous, si on veut arrêter de fumer ou de boire et tout, on peut se poser ces questions. Et après, c'est les techniques d'affirmation de soi, pour arriver à communiquer sans être agressif, mais à communiquer aussi sans, 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 laisser, sans se faire bouffer, en fait. C'est trouver un mélange entre passivité et agressivité, pour ne pas être finalement ni trop l'un ni trop l'autre. Et, et ça, ça, ça marche bien pour apprendre, parce qu'en termes de compétences sociales même pour le, la vie privée, ça marche super bien, en fait, l'affirmation de soi. Donc moi, c'est trois choses, en fait, où il y a des livres qui sont pas mal, où on peut s'intéresser à ça facilement. Et euh, tout professionnel de santé, ça peut être vachement bien pour garder une relation ou faire avancer la personne plus vite.
0: Oui, ben, on mettra des liens un petit peu euh, de, de toutes ces possibilités-là. Je ne sais pas si euh, récemment, comme tu as un peu moins travaillé avec des kinés, euh, tu en as été informé, mais de plus en plus de kinésithérapeutes se forment au TCC, se forment à l'entretien motivationnel, se forment... Euh, à l'hypnose, à la méditation de pleine conscience, etc. C'est aussi pour ça qu'on discute aujourd'hui parce que selon l'intérêt qu'on a à ça, euh, nous en tant que rééducateurs, on a de plus en plus euh, d'intérêt à travailler sur, euh, sur l'alliance thérapeutique euh, et sur la communication avec le patient en fait. Je voulais juste te demander ton avis par rapport à l'apprentissage de ces outils pour euh, tout professionnel de santé hors du champ de la psychologie. Est-ce que tu y vois des limites euh, en termes d'utilisation que... Alors
1: moi, je trouve ça très bien que les gens se forment à d'autres choses ou soient formés euh, tant qu'ils ont l'intelligence de voir leurs limites, en fait. Mais euh, par exemple, moi, si tout un coup, je me dis, Tiens, on va faire des cours de danse. » Je vais faire des cours de danse euh, voilà, pour euh, les traumatiser ou les gens violés. Et si je mets du coup à travailler sur le corps ou des choses comme ça, bon, ben, si une personne, effectivement, dit « J'ai mal là » et je me dis « Oula, non, ça dépasse mes compétences, que je sois capable d'arrêter... » voilà. Parce qu'effectivement, après, si on prend quelqu'un qui se forme au TCC, mais qui a du mal avec les dépressions qui viennent de l'enfance, elle va s'épuiser, effectivement, parce que ce n'est pas son métier, en fait, de gérer les problèmes infantiles d'une personne. Tant qu'on reconnaît ses limites et qu'on sait dire, non, mais là, en fait, ça dépasse ce que j'ai appris, moi, ça ne me dérange pas du tout. On peut se fermer à tout. Le gros problème que j'ai, alors là, tout ce que tu as décrit, ce n'est pas ça, euh, c'est que je trouve que le lien esprit-corps, en fait, il y a encore beaucoup, beaucoup de conneries et euh, les plupart des gens qui ont la même mise dessus sur ces études ou alors enfin, pas sur les études mais sur le, le marché entre guillemets je fais des gros guillemets hein. voilà. oui, c'est oui, beaucoup de, de, de choses psychosomatiques complètement dépassées complètement à la ramasse comme la kinésiologie appliquée ou les trucs comme ça où les gens ils te tâtent ouais. le coude et ils voient que tu as eu un problème à 4 ans sauf que dans les <rire> études on a remarqué qu'en fait ils n'arrivaient pas à détecter quoi que ce soit euh, à l'aveugle en fait ou alors sans que la personne donne des infos ce qui me gêne, moi, c'est juste qu'actuellement, si on voit toutes les connaissances que les gens ont ou que les professionnels utilisent, il y a surtout des vieilles théories datées, des trucs qui ne marchent pas. Et pourtant, des études sur le lien à corps il y en a un paquet, mais elles ne sont pas encore utilisées beaucoup dans le, ben, en libéral ou alors dans les approches de soins. Un truc, par exemple, que les gens développent, c'est le, les gens qui ont été violés. C'est par exemple, des, des, ils essaient de développer des cours de yoga ou des choses particulières. Et moi, c'est vrai que quand un patient, par exemple, me dit en fait il a mal au dos à chaque fois où il se sent bloqué dès qu'il doit danser et que effectivement on cherche d'où vient le mal de dos Effectivement, bon, ben, ça vient qu'il a été violé à tel truc et que du coup son corps est très sensible de ce côté là et que du coup ça crée des douleurs à ce niveau là et que ça serait pas mal qu'il puisse être éduqué sur ce côté là avec quelqu'un de bienveillant ou quelqu'un qui serait capable d'un côté de prendre le corps et de le toucher parce que moi je jamais toucher un patient de faire ressentir des sensations mais capable de comprendre ce que c'est un trauma et de savoir ce qu'il faut faire à ce niveau là voilà. Par exemple, euh, moi, ça ne me dérangerait pas de coopérer avec quelqu'un qui ferait ça. Et moi, je vais expliquer, bon, ben voilà, ce qui reste de ce trauma, c'est ça. Donc, attention, quand tu vas toucher, ça va provoquer ça. Et donc, pour faire passer, tu devras faire ça. Donc, quelqu'un qui serait formé, justement, je ne sais pas, euh, yoga, trauma, ça ne serait pas incongruent pour ma part. Et je pourrais envoyer des patients en expliquant à la personne, ben voilà, ce patient, il a ça, il va réagir comme ça. Et comme il réagit comme ça, il faudra faire ça. Il y a plein d'approches, je pense, à développer. Pareil pour la schizophrénie, ils font... Euh, ils sont en train de développer des approches physiques pour les symptômes de schizophrénie et tout. Et je pense qu'il y a plein de choses. Et quand tu cherches dans les études, tu cherches activité physique, et tu m'as envoyé, envoyé des liens, mais il y en a plein. Il y a plein, plein, plein de choses potentiellement à mettre en place. Mais pour l'instant, ça reste un peu du domaine de la magie. On vend de la magie aux gens. Par exemple, je m'étais intéressé à la danse-thérapie. Je suis allé voir et Ils disent, euh, ils disent « Ouais, mais parce que la danse, ça va modifier votre inconscient. » mais ce qui ne va absolument rien dire en fait parce que en fait du coup si on décrit pas ce que c'est l'inconscient ça ne veut rien dire c'est un peu comme si tu, je te donne un bol et je te dis ça va améliorer ta cuisine sauf que tu sais pas en quoi est-ce est que les plats seront meilleurs dans le bol est-ce que ta cuisine sera plus jolie dans le bol je sais pas mais euh, voilà donc en fait c'est souvent rendu comme ça et moi en général quand il y a quelqu'un qui vient en disant mon truc ça modifie ton inconscient je me dis il y, y a un truc pas net c'est que la personne n'explique pas bah,
0: de toute manière quand c'est pas défini euh, on, on a des des méthodes qui sont floues parce qu'on ne sait pas sur quels résultats on se base et quels sont les, les outcomes primaires de, de notre étude donc euh, si on parle d'études c'est flou et si on parle de compétences effectivement il faut savoir il euh, faut pouvoir faire un, un test et retest en hein, avant après euh, et mesurer quelque chose qui a évolué spécifiquement
1: tu as, as aussi l'idée d'énergie énergie, énergie ou je vais te toucher le dos et ça va réaligner tes énergies. En fait, je vois pas ce que ça veut dire et je crois que personne m'a jamais expliqué ce que ça veut dire. Non, mais en fait, je pense que ceux qui voudraient développer ça, il y aurait de quoi faire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'études. Ce qu'ils ont du mal encore dans les études, c'est voir d'où ça vient exactement l'effet. Par exemple, il y a des études sur comment euh, que les ados ne fument pas et ils ont remarqué que si on leur fait faire de l'activité physique, en fait, ils fumaient moins. Et en fait, ils commençaient moins à fumer. Et ils ne savent pas encore si c'est genre l'effet de l'activité physique qui du coup crée quelque chose d'hormonal ou pas qui fait qu'on a moins envie de prendre un produit extérieur ou alors si c'est par exemple juste le fait que le sport en général on le fait à plusieurs et que donc ça fait un espace social où c'est pas un espace social on fume parce qu'en général tu ne fumes pas quand tu fais de l'athlésisme, enfin tu peux fumer après le cours mais tu ne fumes pas pendant le cours. Donc en fait, il y a plein d'effets. Euh, sur la dépression et la danse aussi, il remarque qu'il y a quelques effets, encore, encore légers, mais c'est pareil. En général, on danse avec un, un prof ou avec quelqu'un, donc on ne sait pas si c'est dû au social ou pas. Donc il y a encore plein d'études, mais on ne sait pas trop encore comment tout, tout mettre ça ensemble. Mais je pense que moi, il y a quelque chose à faire pour dans les dizaines d'années suivantes, à développer en fait.
0: En tout cas, c'est vraiment pertinent parce que les, les résultats euh, qu'on a pu voir ensemble, là, effectivement, sont, sont assez prometteurs. Euh en termes notamment d'activité physique, depuis, je dirais à peu près 5-6 ans, on trouve un peu plus de choses dans les études sur l'activité physique et son impact sur la santé mentale. Est-ce que toi, tu as connaissance de psychothérapeutes qui passent par le mouvement avec leurs patients C'est une question qu'on a souvent parce que c'est un modèle qui est, que moi, en tout cas, je ne connais pas. Je réfléchis à des psychologues qui pourraient aller marcher avec les gens ou qui... Tu disais justement, moi, je ne toucherai jamais un patient. Est-ce que... Il y a certaines personnes qui le font Ben
1: bah, bah ouais. oui, après, euh, je, je pense qu'il faut juste avoir un modèle. Il faut, faut bien caler le modèle. Par exemple, moi, ça ne me paraîtrait pas incongruent que des gens qui ont des problèmes affectifs, le fait de les toucher, ça puisse renforcer la thérapie, puisqu'en fait, il y a un côté affectif fort. Voilà, avec les risques que ça comporte, parce que du coup, il faut gérer l'attachement des deux personnes et que le psy puisse gérer cet espace aussi de manière. Donc, si le, comme s'il soit formé à toucher ses patients de manière intelligente en sachant ce qu'il fait et quand il faut le faire ou pas, ça ne me choquerait pas. Après, moi, je ne connais pas de gens qui arrivent à faire tout ça intelligemment encore, mais ce n'est pas parce que je ne connais pas que ça n'existe pas. Il y a juste un mec connu, qui, il a fait un livre qui s'appelle « Le corps n'oublie rien » et lui, il travaille avec les traumatisés. C'est lui, effectivement, qui essaie de développer des choses de yoga ou des choses avec le corps. Euh, et à la limite, c'est la piste la plus crédible que je connais actuellement sur euh, un modèle entre le, le corps, l'esprit et le trauma. C'est ce que j'ai vu le mieux actuellement. Après, de ce que j'ai vu, on propose des activités physiques et, ou des choses physiques qui marchent ou qui ne marchent pas. Mais c'est un peu le, le hasard de ce que je vois. Il ouais, n'y a pas vraiment de modèle. Donc moi, en fait, ça ne me dérangerait pas qu'on teste plein de choses. Mais en fait, que, que ça soit correctement fait et qu'on ne fasse pas du hasard.
0: Non, non, c'est très clair, effectivement. Mais ça montre aussi qu'il y a une porte d'entrée très intéressante mais qui finalement n'est pas forcément bien employé en tout cas actuellement
1: bah, Alors si on prend juste pour les psychothérapies, je crois qu'il y en a plus de... Il y en a des centaines, mais si on parle de celles vraiment qui, ont, qui se basent sur des modèles corrects, sur les études ou sur, sur une réelle efficacité, en fait, on, on en compte au moins d'une vingtaine. En fait. Donc je suis d'accord pour le corps-esprit, mais effectivement, fait de manière correcte après, c'est que le, la pluridisciplinarité, même dans la recherche, euh, en fait, il faut du temps que les gens connaissent bien un domaine, puissent se mettre à réfléchir aux liens avec les autres domaines. Et après, du coup, là, il y a des choses nouvelles qui sortent. Et je pense que là, sur l'activité physique ou le lien corps-esprit, il y a plein de choses qui commencent à sortir de plus en plus importantes. Par exemple, il y a des trucs même où j'aurais jamais pensé. C'est que les schizophrènes, là, par exemple, ils ont un métabolisme cardiaque un peu différent. Et donc, ils aimeraient s'en servir de ça pour pouvoir identifier les gens qui potentiellement vont faire des crises quand ils vont faire des crises et tout. Donc, il y a plein, plein de choses à chercher. Je pense que les gens qui voudraient développer quelque chose là-dessus, il y aurait de quoi faire. Le problème, c'est pas de se faire bouffer par des pseudo-sciences ou des pseudo-pratiques où les gens euh, ils vont te faire revivre, toi, quand tu étais dans un fœtus, en te faisant un massage.
0: Oui, c'est toujours un petit peu le, le souci dans la plupart des professions, j'imagine.
1: Et le problème, c'est que là, il faudrait que des gens qui connaissent très bien la kiné discutent ou forment des gens qui connaissent très bien la psycho. Et, ou alors le corps, et que du coup, les gens fassent les gens à, à un modèle en, fait, en mettant en lien leurs différentes euh, comment dire, conceptions en fait, des problèmes. Mm -hmm. Et là, je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire, parce qu'en fait, c'est complètement débile de penser qu'on est indépendant de notre corps, ou alors que c'est l'esprit qui est plus fort que le corps, ou que c'est le corps qui crée tout sur l'esprit, en fait.
0: Oui, dans un cas comme dans l'autre, effectivement, c'est ce qu'on disait déjà des, des douleurs tout à l'heure. Hein. Je pense qu'il y, y a des extrêmes dans les deux côtés. Mais s'il y a des extrêmes dans les deux côtés, c'est certainement qu'il y a des interactions de l'un et de l'autre et que c'est jamais une seule cause ou un seul facteur qui importe dans la situation. Quoi.
1: Je suis plutôt pour la liberté que les gens ils se soignent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, voilà. même s'ils veulent faire n'importe quoi qu'ils le fassent. Alors si en plus on peut trouver des choses qui ne sont pas n'importe quoi, mais qui sont en plus ont des nouvelles façons de prendre en charge des gens, de toute façon ce qu'il faut voir sur les problèmes mentaux, on est loin d'arriver à 100 de soins sur euh, toutes les pathologies. Euh, le mieux qu'on fait de ce que j'ai vu, à la limite, c'est sur, sur les phobies. On arrive à 90 avec un type de thérapie. On arrive à soigner 90 des gens. Mais après, euh, si on ne soigne pas 100 des gens, c'est qu'on n'a pas tout compris et qu'il y a des nouvelles choses à développer. Donc, au niveau des maladies psy, il y, y aurait plein, plein, plein de nouvelles thérapies à développer. Euh, le problème, c'est vrai que c'est difficile de voir émerger quelque chose de vraiment nouveau. Parce que souvent, quand, quand par exemple, tu ne t'y connais pas en thérapie et que tu as envie de te former, tu vas chercher des nouveaux types de thérapie. Mais souvent, c'est des recyclages sous un nouveau nom de techniques qu'on est il y a longtemps euh, pour les vendre plus cher, en fait. Voilà. Euh, par exemple, souvent, il y en a plein qui se forment à certaines choses. Mais en fait, c'est des choses que moi, j'ai appris pour 80 euros en une demi-journée dans un centre de formation général. Et en fait, ils vont faire la, la journée à 300 euros euh, pour quelque chose qui est juste un nouveau nom et qui est présenté comme révolutionnaire alors que ça fait 40 ans que ça existe. Et qu'en fait, voilà. <rire> euh... Donc, ça, c'est un peu la mode en ce moment dans les psychothérapies. C'est de changer le nom de quelque chose euh, qui marche, voilà, qui marche bien. Alors, du coup, les gens qui vont se former à ça, c'est pas mauvais. Mais sauf qu'ils paient très cher et on leur initie un truc nouveau. Alors qu'en fait, c'est n'est pas tant nouveau que ça. Par exemple, en ce moment, là, ça pète sur le MDR. Donc, le MDR, effectivement, c'est des techniques particulières. Mais en fait, il y a des gens qui veulent euh, s'extraire un peu, se faire leur fric. Donc, ils, ils changent juste le, le nom des lettres ou alors les mots. Et du coup, ils vendent aussi leur marque en disant ben « Moi, je fais ça, mais ils font la même chose, en fait. » D'accord. Donc, il y, y a des petites batailles marketing comme ça. Je ne sais pas s'il y a la même chose en kiné, mais euh, en psycho, euh, la bataille marketing, euh, ça, ça y va quoi, au niveau des psychothérapies.
0: On a, on, oui, il on, y a des concepts généraux qui sont utilisés et qui après, euh, en fait, c'est une question de label qui sont appropriés à une personne ou une autre euh, qui décide de reprendre le même concept et de le faire un peu à sa sauce. Euh, pour après le, le proposer sous son nom. Euh, Peut-être que c'est moins euh, une bataille sur des choses qui sont les mêmes. Euh, par contre, il y, y a des courants aussi, il y a des modes en ce moment spécifiquement et puis surtout depuis un an avec euh, le Covid. On n'a jamais autant parlé de santé mentale que cette année et tant mieux. <rire> et euh, on a de plus en plus de rééducateurs aussi qui se forment, comme je te disais, euh, à des justement des techniques de communication et euh, de la relation aux patients, ce qui était par exemple beaucoup moins le cas il y a une quinzaine d'années dans ma profession en tout cas je crois. Donc euh, comme d'habitude, euh, ça peut être très profitable pour euh, découvrir les autres professions et pour euh, être plus polyvalent. Et à la fois il y a des dérives et euh, des choses qui sont inventées et réinventées sous des noms différents, mais qui sont finalement. Euh, Partant de théories assez proches en fait.
1: Ah oui, c'est super dur. Et euh, à la limite, si, si un jour il euh, y a des gens qui écoutent et qui ont envie de créer quelque chose de, de nouveau et, et même de se faire du fric facile, en fait, faut toujours pas. C'est comme les gens qui mentent, s'ils mettent un bout de vérité dedans, ça passe mieux. Voilà, ben il faut mettre un bout de truc qui marche dans votre délire et ça passe mieux. Voilà.
0: Eh ben merci pour ce conseil avisé, <rire> <rire> pour, nous, voilà, nos, étudiants pour ceux qui veulent... nos étudiants et nos
1: <rire> chacun, chacun son éthique professionnelle.
0: Exactement, oui, après c'est une question de morale, oui.
1: En tout cas, s'il y en a qui veulent se voir les, les liens euh, activité physique, euh, corps, esprit et tout ça, bon, il faut savoir lire anglais, mais il y a un paquet d'études dessus, et donc il y a de quoi faire euh, largement 15 000 thèses dessus, en fait.
0: Oui, ben on vous mettra quelques liens qu'on a pu voir... Euh dans la barre de description en bas <rire> bah écoute en tout cas euh, je crois que tu vas devoir filer pour euh, ne pas être trop à la bourre dans ta journée
1: ouais <rire> <rire> donc
0: euh, je te remercie beaucoup euh, d'avoir pris le temps de, de discuter un peu de tout ça oh, bah, merci euh, de,
1: de, de m'avoir invité
0: bah, avec grand plaisir et puis, euh, puis peut-être euh, à bientôt pour reparler de, de thématiques un petit peu euh, interdisciplinaires alors.
1: bah euh, merci en ah. tout cas
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter le CIFEP podcast. Vous pouvez retrouver le comité scientifique sur notre newsletter, notre site internet et les réseaux sociaux.